1: Bildung ist kein eigener Bereich, Bildung ist einfach ein ganz wichtiger Faden in dem, in dem Gewebe, was man äh, Leben nennt.
0: Als Bildungsfrau bin ich oft genug irritiert, warum all die Innovationen und guten Ideen der Bildungspraxis sich nur so schwer in politischen Entscheidungen abbilden lassen. Deshalb freue ich mich heute riesig, in dieser Folge mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine echte Expertin zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Vielleicht kennt ihr sie als ehemalige CDU-Vorsitzende und ehemalige Verteidigungsministerin. In diesem Gespräch ist sie in ihrer Funktion als Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbands zu Gast. Eine Facette, die in der breiten öffentlichen Wahrnehmung eher unbekannt ist. Freut euch auf ein vielschichtiges Gespräch über die Relevanz von Volkshochschulen, die Rolle von Bildung in der Politik, persönliche Lernziele, öffentliche Sichtbarkeit und auch darüber, warum es gerade in Politik und Verwaltung eine Revolution des Bildungsbegriffs braucht. Herzlich willkommen zur mittlerweile 25. Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und zum Jubiläum habe ich eine Bildungsfrau zu Gast, die, wenn man den Namen hört, auf den ersten Blick gar nicht als Bildungsfrau erscheint, sondern eher mit anderen Themen besetzt ist. Aber wir schauen mal heute genau warum sie doch sehr eng mit dem Bildungsbereich verbandelt ist und was auch ihre Aufgaben da sind. Ich begrüße herzlich Annegret Kramp-Karrenbauer. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank und äh, hallo äh, an Sie und an alle, die dann zuhören.
0: <lacht> genau, ich habe ja schon gesagt, man verbindet Sie im, im ersten Anlauf gar nicht so mit dem Bildungsbereich. Was genau machen Sie denn im Bildungsbereich?
1: Und ich bin äh, seit einer geraumen Zeit Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes und insofern äh, natürlich auch ehrenamtlich äh, mit dem Thema Bildung, Weiterbildung, Erwachsenenbildung in einer besonderen Art und Weise verbunden.
0: Ja, spannend. Das ist ein Amt, was eben, ähm, ich sage jetzt mal, die Insider aus der Volkshochschulfamilie natürlich kennen, was aber vielleicht Menschen, die aus anderen Bildungsbereichen kommen, gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wir schauen uns das nachher auch noch ein wenig an. Aber erstmal möchte ich gerne mal wissen, wie sind Sie denn zu dem Amt gekommen? Und welche Rolle
1: hat Bildung auch grundsätzlich so in Ihrem Leben bislang gespielt? Also Bildung ähm, war für mich immer ein ganz großes Thema. Schon alleine deshalb bei meinem Vater, Lehrer war, also komme aus einem Lehrerhaushalt und äh, da dreht sich natürlich auch nach Unterrichtsschluss vieles äh, um Bildung. Und Bildung hat mich dann nachher auch in meinem äh, politischen Leben, ich sag mal, nochmal äh, als Aufgabe erreicht, als ich äh, für zwei Jahre das äh, saarländische äh, Bildungsministerium äh, geführt habe, später dann auch äh, viele Jahre lang das Wissenschaftsministerium. Und in diesen zwei Jahren ich dann auch direkt den Vorsitz der Kultusministerkonferenz hatte. Also insofern war ich da sehr stark auch in die Bildungsdebatten der damaligen Zeit auch befasst. Und als dann nach dem Ausscheiden von Rita Süssmuth aus dem Amt der Präsidentin des Verbandes die Anfrage an mich kam, ob ich mir denn vorstellen könnte, das zu übernehmen, ähm, muss ich sagen, habe ich wirklich auch sehr schnell und auch leichten Herzens zugesagt, weil mich äh, das Thema Bildung und auch das Thema Bildungspolitik dann äh, doch im Bildungsministerium so gepackt hat, äh, wie ich mir das vorher hätte gar nicht vorstellen können. Und insofern ist das immer meine mehr oder weniger heimliche Leidenschaft auch geblieben.
0: Und was genau hat Sie an dem Thema Bildung gepackt? Also ich höre da eine Menge Begeisterung.
1: Was war das, was Sie so spannend finden? Es ist zum einen die, die Bedeutung, die Bildung hat und ich glaube, es gibt nichts, was so sehr mit, mit dem Thema Menschsein und was macht uns als Menschen aus ausverbunden ist, wie eben diese Frage Bildung und das geht weit über dieses Thema Curricula und was lernen wir in der Schule oder was bringen wir unseren Kindern in der Schule bei, sondern Bildung ist wirklich sehr, sehr umfassend. Es ist Herzensbildung, es ist Charakterbildung. Es ist sozusagen einem das Rüstzeug mitzugeben, in seinem eigenen Leben auch bestehen zu können. Und für mich war und ist Bildung das äh, Mittel schlechthin, um gegen Ungleichheit in unserer eigenen Gesellschaft, aber auch gegen Ungleichheit in der Welt äh, vorzugehen. Es gibt nichts Besseres als Bildung, und ähm, hätten in Deutschland sozusagen alle den gleichen unterstützten Zugang zur Bildung, wäre sicherlich in unserer Gesellschaft äh, manches besser. Und äh, hätten vor allen Dingen weltweit überall Frauen den gleichen Zugang zur Bildung, wäre es um viele andere Länder und Gesellschaften auch anders gestellt. Sie haben ja
0: einen sehr umfassenden Bildungsbegriff Sprachen von Herzensbildung, Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung. Und ähm, die Volkshochschulen selber sind ja auch sehr breit aufgestellt. Also natürlich gibt es einen formalen Bereich, da ist jetzt der zweite Bildungsweg mit drin, ne, wo Menschen auch Schulabschlüsse nachholen können oder auch der Bereich der Integrationskurse, der doch auch ein bisschen stärker geregelt ist. Aber es gibt eben auch viele Kursformate und Angebote, die ein ganz breites Bildungsverständnis haben und auch fördern. Wie ähm, nehmen Sie die Volkshochschulen wahr?
1: Also ich nehme die Volkshochschulen wahr als ein wirklicher Organismus, der auf der einen Seite sehr tief in, in dem ganz normalen Alltag verwurzelt ist, auch mit seinem Kursangebot. Und ich habe das schon an anderer Stelle häufiger gesagt, mich ärgert es immer, wenn zum Teil so ähm, herablassend auch die Kurse, die ich sage noch in den im ganz normalen Volkshochschulgeschehen eben angeboten werden, von Kochen über Nähen über Do-Yourself-Kurse, was auch immer, weil ich der Auffassung bin, jeder, der den Impuls hat, sozusagen etwas Neues zu lernen oder etwas besser zu lernen macht etwas für sich selbst und macht etwas auch für die Gemeinschaft. Und das mag von außen wie ein kleiner Schritt aussehen, für einen selbst so einen Schritt zu gehen, in so einen Kurs zu sagen, ich will was Neues anfangen, das kann ein ganz großer Schritt sein. Und deswegen glaube ich, ist da jeder Kurs wirklich wertvoll. Und was man aber offen sagen muss, ist, dass die Volkshochschulen, ein finde ich, für das, was sie leisten, sowohl im formalen Bereich, aber auch in diesem eher informellen Bereich, eigentlich ein, ein schwieriges Image haben. Also, äh, wie gesagt, äh, sie gelten äh, so als äh, diejenigen, die für ältere Leute, die äh, sonst nichts mehr zu tun haben, einen Zeitvertreib bieten. Ich überspitze das jetzt sehr, sehr bewusst. Aber äh, ich glaube, das wird äh, all dem, was die Volkshochschulen und vor allen Dingen die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, in den Volkshochschulen leisten, überhaupt nicht gerecht. Und ähm, gerade in den Corona-Zeiten hat man ja gesehen, wie alleine die Tatsache, sich in einem Kurs zu bewegen, sich mit anderen Menschen zu treffen, sich austauschen zu können, wie elementar das ist und dass das auch etwas ist, was man überhaupt nicht unterschätzen darf.
0: Ja, und ich finde an der Stelle, dass einfach oft Bildung auch viel zu eng gefasst wird, ne, dass mhm. irgendwie konkrete Ergebnisse braucht oder ein eindeutiges Fortkommen auf irgendeinen Bildungsweg oder einer Karriereleiter oder wie auch immer, ne. Und so wie Sie das schon geschildert haben, wenn jemand sich auf den Weg macht und kochen lernen möchte, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Und diese Person hat vielleicht eine große Scheu gehabt oder hat Vielleicht auch verinnerlicht, ich kann eigentlich gar nicht viel und ich bin vielleicht auch gar nicht so schlau oder nicht so lernbegabt, wie auch immer. Da gibt es ja unheimlich viele, äh, ich sag mal, innere Sätze, die man haben kann, die einen abhalten, davon Bildung zu machen. Und diese Person geht dann in den Kochkurs und merkt dann, oh, ich kann das ja tatsächlich und das macht Spaß. Mhm. Hm. Entweder mache ich dann was für meine Gesundheit, was ja gesellschaftlichen großen Nutzen hat, oder aber diese Person kommt auf die Idee, na, wenn ich kochen lernen kann, dann kann ich ja vielleicht auch was ganz anderes lernen. Und ja. dieser erste Schritt kann dann ja auch ein Weg sein, tatsächlich zu einer beruflichen Weiterentwicklung nach zwei, drei, vier Jahren, wenn die Person Selbstvertrauen gewonnen hat. Ne? Also so können ja Volkshochschulen auch mit dem breiten Angebot wirklich ein Empowerment in Gang setzen, oder? Wie schätzen
1: Sie das ein? Ich schätze das genauso ein. Sicherlich, also man muss ganz sicher festhalten, Niemand, der in einen Volkshochschulkurs geht, kommt als genau die gleiche Person da wieder raus, denn er hat irgendeine Erfahrung gemacht, sein Horizont hat sich verändert. Und das macht einen Unterschied und das kann einen kleinen, ganz konkreten Unterschied machen, dass man irgendwas kochen kann, was man, wenn, um bei dem Beispiel zu bleiben, was man vorher nicht konnte. Aber es kann eben auch einen Unterschied machen, der in seiner Wirkung sehr, sehr viel größer ist. Und wenn wir eben auch von Menschen sprechen, denen vielleicht der, der Zugang zu Bildung, zu Bildungseinrichtungen, zu formalisierter Bildung gar nicht so leicht fällt, die vielleicht eher äh, hinter dem Begriff auch des lebenslangen Lernens äh, das eher als Drohung empfinden, denn als eine, eine Chance, ist diese Arbeit der Volkshochschulen, die ja wirklich auch Graswurzelarbeit ist und die im Grunde genommen äh, Menschen bildet, Menschen verändert, ohne dass das den Menschen manchmal selbst richtig bewusst ist, ist das ein, ein Zugang, der umso wichtiger ist, und von dem ich mir einfach auch hoffe, dass er als zweite, als dritte, als vierte Chance sozusagen im ganzen Leben wirklich auch so breitflächig und so einfach und so niedrigschwellig wie möglich für die Menschen erhalten bleibt, damit wann immer sie sozusagen diesen Impuls haben und wann immer sie auch die Lust dazu packt und auch sie den Mut haben, sie da auch ein Angebot haben, wo sie das leicht umsetzen können. Wo haben Sie denn den ersten
0: Kontakt zur Volkshochschule gehabt?
1: Das war interessanterweise in der Grundschule, denn äh, als ich äh, von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt bin, äh, fiel das zusammen mit der Einführung der Mengenlehre. Und damals ist über die Volkshochschule für die Viertklässler sozusagen also ein Kurs angeboten worden, nur noch für Eltern, um sich so ein bisschen mit dem Thema Mengenlehre auseinanderzusetzen, weil das was ganz Neues war. Und das war in der Tat mein allererster Volkshochschulkurs. Und nachher sind dann auch durchaus andere gefolgt, von, ja, von, von sportlichen Betätigungen bis hin zu Sprachkursen, also Querbeet, wonach mir immer der Sinn stand.
0: Ja, das Beispiel mit der Mengenlehre finde ich insofern spannend, weil es an der Stelle auch nochmal zeigt, dass Volkshochschulen oft ja, auf den Plan gerufen werden und ins Boot geholt werden, wenn es einen großen gesellschaftlichen Auftrag gibt, der schnell und flächendeckend umgesetzt werden muss. Also ne, das ist genau so, wenn es zum Beispiel um Sprachkurse für Geflüchtete geht. Ja, Ich finde, da haben Volkshochschulen oft wirklich diese Rolle der Feuerwehr. Schätzen Sie das auch so ein oder wie nehmen Sie das wahr, auch aus Ihrer Perspektive sozusagen ne, als Präsidentin und aus
1: Blick der Politik? Es ist eine richtige Einschätzung und das hat sich insbesondere in den letzten Jahren auch bewahrheitet. Ganz sicherlich nochmal verstärkt mit Blick auf das Thema Sprachkurse, Integrationskurse, wo wir ja schon seit vielen Jahren ein sehr anerkannter und auch wichtiger Partner zum Beispiel für das BAMF sind oder für andere Bundesbehörden. Das hat sich aber auch gezeigt, als es um die Frage der Einführung oder um die Frage von digitaler Grundbildung ging, also um diese App stadtland Datenfluss, um, um die Initiative, die damals vom Kanzleramt gestartet worden ist und wo die Volkshochschulen der Partner waren, die diese App zum Beispiel in das Programm entwickelt haben. Und es zeigt sich im Moment ganz aktuell in den Programmen, die viele Bundesländer aufgelegt haben, um es den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ähm, Lücken, die jetzt einfach durch die ähm, Corona-Zeit in den Schulen äh, im Unterricht gerissen äh, worden sind, um diese Lücken aufzufüllen. Auch da sind die Volkshochschulen ganz, ganz wichtige Partner, um diese Kurse und dieses Angebot äh, eben zu unterbreiten.
0: Ja, was, was mir halt in dem Zusammenhang oft auffällt, und auch in den letzten Jahren ganz oft aufgefallen ist, ist, dass gerade wenn es eben so dringende Themen gibt, dass die Volkshochschulen dann ganz hoch im Kurs sind und auch mit äh, befristeten Projektmitteln sehr stark, ich sag mal, überschüttet werden. Dass es aber an anderer Stelle, wenn es um den Regelbetrieb geht und auch um... Kursangebote, wie wir sie vorhin schon hatten, die niedrigschwellig sind, die auch an der Grenze zur Freizeit sich bewegen, aber eben Türöffner für Bildung sein können. Und dass es dann auch um die strukturelle Förderung oft gar nicht so gut bestellt ist und dass es da so ein, ja richtig so ein Gap gibt. Ne? Also auf der einen Seite die gesellschaftlich mhm. als wichtig betrachteten Aufgaben, wo zum Teil gar, man gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. Und auf der anderen Seite muss man gucken, dass man bestimmte Kursangebote irgendwie trotzdem trotzdem äh, zur Verfügung stellt. Also wie ist denn eigentlich das Standing der Volkshochschulen und auch von Weiterbildung in der Politik, dass es da immer so diese, ja wie so eine Wippe gibt, die nicht in Balance ist?
1: Ähm, die Wahrnehmung ist in der Tat äh, unterschiedlich. Also wie Sie schon beschrieben haben, wenn es darauf ankommt, weiß man, die Volkshochschule ist eine Organisation oder äh, sozusagen eine große Familie, die viele Vorteile mit sich bringt, sie ist gut organisiert, sie ist in der Fläche sehr breit verankert, sie kann schnell Angebote ausrollen, sie ist auch sehr erfahren, gerade wenn es darum geht, in diesen Krisen entsprechende Angebote zu machen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Volkshochschulen in sich, in ihrer Organisationsform, in der Frage, wie werden sie finanziert, wie werden sie getragen, sehr, sehr unterschiedlich sind von ganz großen, Volkshochschulen, die die fast wie so ein eigenes Unternehmen daherkommen, bis zu ganz klein, die Vereinsform getragen werden. Und wo es natürlich auch einen Unterschied macht, ist sozusagen die Kommune, diejenige, die die Volkshochschule trägt, ist es sozusagen eine andere Finanzierungsquelle? Wie sind die Ländergesetze aufgestellt? Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, aber die eigentlich entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, wie definieren wir in Deutschland Bildung? Und solange wir dazu tendieren, ich sage mal Bildung, sehr eng zu definieren, eben sehr ähm, formal, sehr funktional. Auch dieses Thema Weiterbildung, Erwachsenenbildung äh, neigen wir dazu, wie Sie es eben äh, zu Recht gesagt haben, bei einem Teil des Angebotes zu sagen, naja, das ist aber doch eigentlich eher Vergnügen oder Freizeit und das ist nice to have und das, das kann man machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Und äh, ich glaube, dass das ein fundamentaler Fehler ist, weil ähm, sozusagen Bleibe ich wieder bei meinem Ursprungsgedanken. Bildung ist wirklich ein, ein unglaublich wichtiger Impuls, wenn Sie so wollen. ist Es ist ein, ein täglicher Urknall für jeden selbst. Und der muss in den unterschiedlichsten Formen oder soll in den unterschiedlichsten Formen auch gefördert werden. Aber davon sind wir in Deutschland noch ein Stück entfernt. Und wir sind gerade im Moment darüber in, in intensiven Diskussionen, sowohl mit der Kultusministerkonferenz, aber auch mit Vertretern des Bundes, weil es auch natürlich mit Blick auf die Finanzierung, auf der großen Strategien der Zukunft unter anderem genau um diese Frage geht.
0: Und wie gehen Sie diese Frage an als Präsidentin des DVV? Also was sind so Ihre
1: Aufgaben und was was machen Sie ganz konkret? Also... Zum einen ist natürlich so, dass wenn man beim, beim Bundesverband äh, bleibt, die eigentliche operative Arbeit äh, natürlich in den Händen auch unserer Verbandsdirektorin, Frau von Westerholz liegt und auch ein Stück weit beim Vorsitzenden, äh, bei Herr Rabanus. Aber wir empfinden uns zusammen als ein gutes Team und insofern arbeiten wir da auch eng zusammen. Und äh, meine äh, Aufgabe besteht natürlich darin, zum einen den Verband auch nach außen mit zu repräsentieren, sowohl was die innerverbandliche, Öffentlichkeit anbelangt, aber eben auch was die Öffentlichkeit außerhalb des Verbandes anbelangt. Und ich äh, versuche eben auch, meine Kontakte, die ich insbesondere in die Politik hinein habe, in die äh, Gesellschaft und Öffentlichkeit hinein äh, habe, mit zur Verfügung zu stellen, also auch Gesprächsfäden zu knüpfen, äh, Türen auch für Gespräche zu öffnen. Aber eben auch, und das gilt auch für Herr Rabanus, der ja auch lange Jahre im Bundestag war, sozusagen unsere Expertise, unsere Erfahrungen mit politischen Prozessen, mit wem muss man reden, wie geht man es an, was sollte man tun, wovon sollte man besser die Finger lassen, das eben auch in die Debatte mit einzubringen, in unsere Arbeit mit einzubringen. Und insofern ist das immer ein reger Gedankenaustausch, Erfahrungsaustausch und äh, am Ende, steht dann häufig eben auch eine Strategie, die wir den Gremien dann auch vorschlagen. Und äh, wenn die unterstützt wird, wo wir dann versuchen, genau in der Art und Weise eben die Themen anzugehen und die Probleme, die auf dem Tisch liegen, zu lösen.
0: Ja, und was waren so in Ihrer bisherigen Tätigkeit als Präsidentin besonders wichtige oder große Aufgaben? Gab es da so Highlights oder besondere Herausforderungen?
1: Ja, da gab es eine äh, ne ganze Menge. Also das waren natürlich innerverbandlich gesehen äh, vor allen Dingen auch äh, die Volkshochschultage und auch die die Reformprozesse innerverbandlich, die wir angestoßen haben, äh, bis hin zur Frage, ob wir sozusagen die die alten Liegenschaften in Bonn aufgeben und an, an, an eine andere Ecke nach Bonn ziehen. Also das war so auch ein ganz wichtiges Thema. Ein, ein wichtiges Thema bis heute ist die Frage, der Bezahlung der Struktur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade was Lehrkräfte anbelangt, in weiten Teilen immer noch nicht wirklich befriedigend gelöst ist. Das muss man offen sagen. Und dann natürlich die großen Themen, die uns auch die die Zeit so vor die Füße gespült hat. Also ob das das große Thema Integrationskurse war, ob es das Thema digitale Weiterbildung war, diese App, die wir entwickelt haben und dieses tolle Gefühl, als am Anfang, als es hieß, naja, die Volkshochschulen sollen sich darum kümmern, doch in dem Expertenkreis, der da zusammenkam, viel Skepsis gab nach dem Motto, wieso gerade Volkshochschulen können die das? Und wir dann wirklich am Ende alle total verblüfft haben, wie gut wir das konnten, wie schnell wir das auf die Reihe bekommen haben. Und natürlich auch die große Herausforderung mit Blick auf Afghanistan, die Evakuierung. Weil wir ja durch DVV international eben auch Bildungsträger im internationalen Bereich sind. Aber natürlich auch, was, was alle Bildungsträger in Deutschland betroffen hat, das gesamte Thema Covid. Wie organisieren wir das? Wie gehen wir selbst damit um? Wie können wir die Volkshochschulen vor Ort unterstützen, mit dem, mit den Folgen davon, die jetzt zum Teil bis heute andauern, noch richtig umzugehen? Also, ich kann sagen, mit Rückblick auf die letzten Jahre, da gab es vieles äh, und es war vieles, aber eins war es nie, nämlich langweilig.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Sie hatten ja vorhin auch schon mal angesprochen das Thema digitale Grundbildung und auch äh, die App mhm. Stadtland Datenfluss. Digitalisierung ist ja ein riesiges Thema und da gibt es ja auch oft, wenn man in die Bevölkerung guckt, so einen großen Unterschied oft zwischen Selbstwahrnehmung, wie digital nehme ich mich wahr, wenn ich auf meinem Handy oder Tablet rumwischen kann, und einer Fremdwahrnehmung, was kann jemand tatsächlich digital? Wo sehen Sie da bei dem Thema die größten Herausforderungen, die größten Baustellen oder auch die größten Aufgaben?
1: Es ist im Grunde genommen... Gar nicht so unterschiedlich zur analogen Welt. Wenn Bildung aus meiner Sicht der Schlüssel ist, der Menschen dazu befähigen soll, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das heißt im Grunde genommen, die Sprache, die um einen herum gesprochen wird, die Regeln, die, die sichtbaren, aber vielleicht auch die unsichtbaren Regeln zu verstehen und sich in dieser, in, in einer solchen Umgebung eben nicht nur ein, ein manipuliertes Objekt zu sein, sondern wirklich ein selbstbestimmt handelndes Subjekt zu sein. Das ist aus meiner Sicht Ziel von Bildung, egal ob im analogen oder im digitalen Bereich. Und es gilt aber natürlich im Moment vor allen Dingen für die, die keine Digital Natives sind, besonders für den digitalen Bereich, weil wir einfach mit, mit Systemen zu tun haben, mit Algorithmen zu tun haben, mit Abläufen zu tun haben von denen wir manchmal gar nichts wissen, die wir manchmal mit dem, mit dem Begriff unter dem Namen kennen, aber gar nicht genau wissen, wie funktionieren die eigentlich? Und ich glaube, wenn man Manipulationen entgegenwirken will, wenn man sicherstellen will, dass das, was man auch digital tut, wirklich auch von mir selbst bestimmt ist, dann muss man diese Regeln kennen. Dann muss man wissen, wie funktioniert das? Wie verhalte ich mich da? Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie, wenn ich in ein fremdes Land komme und, und spreche die Sprache nicht. Und ich glaube, dass so es mir auf jeden Fall ja selbst auch. Das muss man wirklich lernen, weil Sie haben es eben zurecht so angesprochen. Also auch mit dem Handy rumtippen, das kann ich auch. Aber wenn schon mal was nicht funktioniert, dann wird schon ein Stück heikler. So, dann geht's schon los. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Was muss ich jetzt machen? Warum ist das so? Können da Daten missbraucht werden? Wie gehe ich damit um? Also sich das bewusst zu machen, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und das ist ja genau der Sinn von stadtland Datenfluss. Auch hier wieder ganz spielerisch, ganz niedrigschwellig die Leute mit in dieses Thema hineinzunehmen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, ohne zu sagen, sie müssen sich ja jetzt in einen Kurs setzen und müssen das richtig pauken, sondern in einem ganz anderen Ansatz, sozusagen aus der eigenen Lebenswelt, in eigenen Lebenserfahrung heraus, das zu lernen. Und das macht aus meiner Sicht auch die Faszination, aber auch den Spaß dieser app post.
0: Ja, und es es ist ja aber eben auch nochmal eine besondere Herausforderung, mit Erwachsenen zu arbeiten. Ne? Also jetzt im schulischen Bereich kann man ja bestimmte Themen in Lehrpläne reinschreiben und dann müssen die unterrichtet werden, Lehrkräfte werden ausgebildet, die, die das dann auch können oder Quereinsteiger werden äh, sozusagen fortgebildet, damit sie das vermitteln können. Bei Erwachsenen sieht es ja anders aus. Das heißt, die Angebote müssen so attraktiv sein, dass die Menschen von sich aus irgendwie die Angebote finden und auch ein Interesse daran haben, diese Angebote wahrzunehmen. Das ist natürlich gerade bei so digitalen Themen, wenn jetzt die Selbstwahrnehmung ganz anders ist als die Fremdwahrnehmung, noch mal schwieriger. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Auch politisch gesehen vielleicht. Also was, was kann man tun, um eben noch mehr Menschen und auch erwachsene Menschen für Bildung zu motivieren?
1: Also ich gehe mal von meinem eigenen Beispiel aus. Bei, bei mir ist es so, und ich gehe mal von aus bei Millionen anderen Menschen auch, das Interesse kommt dann, wenn man das erste Mal auf ein Problem stößt. So, Da ist irgendwas, was so nicht funktioniert, was man nicht genau weiß. Äh, im, im, im Zweifel beginnt man dann zuerst mal zu googeln oder im Internet äh, zu versuchen, sich selbst ähm, durchzufragen. Und das ist schon mal der erste Punkt, den wir auch versuchen als Volkshochschulen äh, wirklich aufzugreifen, zu sagen, wir, wir müssen die Leute dort abnehmen, wo sie sind. Und äh, wenn das eben bei diesen alltäglichen Fragen ist, bei diesen Problemen, dann müssen wir in dem Moment da sein. Wir müssen ein Angebot äh, machen und äh, das kann, dann das Angebot vor Ort über einen klassischen Kurs sein oder. Und das ist eben auch zunehmend in diesen digitalen Lernwelten. Es kann eben auch der klassische oder das neue Angebot dann sein über ein digitales Angebot. Auch das ist etwas, was immer mehr in Anspruch nehmen. Und der zweite Punkt ist aus meiner Sicht, wie gesagt, dass wir immer wieder deutlich machen, bei, bei diesem gesamten Thema Bildung, worum es eben eigentlich geht. Und es geht nicht darum, dass wir Menschen massenhaft in, in Kurse bringen oder ihnen äh, irgendwas beibringen, sondern es geht wirklich darum, diesen Impuls, dass unser Leben, unser eigenes persönliches Leben, aber auch unsere, unser Zusammenleben sozusagen ein, ein permanenter, dynamischer Prozess ist, wo jeden Tag etwas passiert, jeden Tag kommt irgendwas Neues dazu, verändert sich. Und im Grunde genommen müssen wir jeden Tag als Menschen uns auf etwas Neues einstellen. Und das deutlich zu machen und zu sagen, da, das, das kann man nicht verhindern, aber was wir eben dazu bieten können ist, dass wir euch da immer zur Seite stehen, dass wir euch immer etwas an die Hand geben, womit ihr diese Veränderungen auch selbst gestalten könnt, vielleicht sogar Lust drauf habt oder zumindest diese Veränderungen nicht nur äh, einfach als etwas Schreckliches empfindet und erleidet. Das ist, glaube ich, so der Impuls, den man hinter dieser Arbeit und hinter diese Angebote stecken muss. Wobei ich finde, dass das ein großer Vorteil der Volkshochschulen ist, dass es eben nicht das eine Einheitsangebot für alle geht, sondern das wirklich ganz, ganz querbeet ist und auch sehr stark zugeschnitten ist. Auf die Umgebung, in der diese Volkshochschule ist. Und das kann irgendwo in, in, im Norden Deutschlands auf einer Nordseeinsel was ganz anderes sein, was nachgefragt wird, äh, als das zum Beispiel in, in Bayern am Alpenrand ist. Also ich glaube, darin liegt ein ganz, ganz großer Vorteil der Volkshochschulen.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil viele Bildungsbedarfe entstehen ja lokal, regional aufgrund der ja wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mhm. beispielsweise, der Unternehmen, ja. die ansässig sind, der Themen, die damit auch in der lokalen Bevölkerung aktiv sind, aufgrund von politischen Gegebenheiten, ne? Alles, alles Mögliche spielt damit rein. Jetzt ist es ja so, dass Digitalisierung und digitale Kompetenzen sozusagen ein Basisthema ist, was jetzt zu anderen Basisthemen dazukommt. Ich meine zum Beispiel jetzt den zweiten Bildungsweg. Den gibt es ja schon sehr lange und auch sehr beständig. Und was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist, dass gerade dieser Bereich unheimlich zu kämpfen hat. Ne? Also dass er oft unterfinanziert ist, dass die Menschen, die im zweiten Bildungsweg als Teilnehmende einmünden, ja nicht nur Probleme hatten in der Schule, im ersten Anlauf ihren Abschluss zu machen, sondern da hängen oft ganz viele komplexe Problemlagen dahinter. Ja. Das heißt, diese Lernenden brauchen auch eine umfängliche Betreuung und auch eine intensivere und andere Betreuung als jetzt jemand, der das Lernen gewohnt ist und einfach in den Kurs marschiert und sagt so, ich mache das jetzt. Gleichzeitig, zumindest habe ich das in Niedersachsen ganz intensiv beobachten können, ist es nach wie vor und immer wieder schwierig, den zweiten Bildungsweg auskömmlich zu finanzieren. Warum ist es politisch so schwer, bei solchen Themen wirklich langfristige, auskömmliche Lösungen zu finden? Also die Frage habe ich mich in meiner praktischen Arbeit immer gestellt. Ich habe es nicht verstanden, gerade weil Bildung so ein wichtiges Thema ist. Oh, also Wo so hakt oh. es, dass sich da keine
1: gute Lösung finden lässt? Also auch da kommen wir wieder zum Grundproblem. Bildung ist relativ eng definiert und auch aus meiner politischen Erfahrung natürlich vor allen Dingen fokussiert auf dieses Thema erster Weg. Also von der frühkindlichen Bildung über die Schulen bis hin dann auch nachher zur beruflichen oder auch zur wissenschaftlichen Ausbildung. Das ist sozusagen Kernkompetenz. Ja, in Deutschland vor allen Dingen auch der Bundesländer. Darum kümmert man sich besonders. Und zweiter Bildungsweg, das war ich glaube, hat man lange Zeit gesehen als etwas, was nur einen, einen relativ kleinen Bruchteil von Menschen betrifft. Aber wir erleben gerade, dass sich das massiv äh, auch ändert, weil wir eben auch in den Zahlen sehen, äh, dass wir zunehmend Menschen haben, die aus welchen Gründen auch immer Schwierigkeit haben äh, im sozusagen im Bildungssystem äh, selbst selbst wenn sie mit einem formalen Abschluss rauskommen ist oft wenn man schaut was steckt eigentlich wirklich an Kenntnissen und Fähigkeiten dahinter Lücken haben und manchmal ist es auch um die Frage der Selbstorganisation, der Selbstmotivation geht. Und wir kommen jetzt in eine, auch gesamtgesellschaftlich gesehen, in eine Situation, wo wir nicht mehr sagen können, wie das vielleicht früher der Fall war, als es ist nur eine ganz kleine Gruppe, die es vernachlässigt war, äh, sondern jetzt äh, gerade in Zeiten von zurückgehenden Geburtenzahlen äh, sehen wir, dass wir in, zum Beispiel in unserer Arbeitswelt äh, im Grunde genommen nicht mehr genügend äh, Menschen haben, die in der Lage sind und sozusagen äh, die Arbeitsplätze auch auszufüllen. Ich höre das, äh, egal mit wem ich rede, ob das ein Handwerksbetrieb ist, äh, ob das ein Dienstleister ist, ob das Verwaltung ist, egal in welchem Bereich, Überall äh, werden eben Menschen gesucht, die wirklich auch diese Arbeitsplätze übernehmen können. Und das das spüre ich, führt auch zu einem veränderten Blick auf dieses Thema äh, zweite Chance, äh, zweiter Bildungsweg, äh, Unterstützung. Weil man einfach sieht, äh, das ist äh, eine Notwendigkeit und wir, wir sind nicht mehr in der Lage, es einfach hinzunehmen, dass diese Menschen durchs Raster fallen wenn man ehrlich ist, das war auch in der Vergangenheit eine sehr zynische Einstellung, wenn man gesagt hat, naja, muss jeder selbst mit zurechtkommen. Und ich glaube, dass es jeder einzelne Wert ist, dass man versucht, ihm zu helfen, ihnen in so ein Netz auch aufzufangen und ihm nochmal einen Schwung zu geben für eine, für eine andere, bessere Zukunft, aber es hat auch gesamtgesellschaftliche, es hat auch wirtschaftliche Folgen und da verändert sich gerade was. Und da erhoffe ich mir natürlich auch, wenn man das jetzt auch von dieser Warte aus betrachtet, dass eben auch die Ausstattung, die Finanzierung, die Sicherheit auch für diesen Bereich, für den zweiten Bildungsweg, und eigentlich ist es ja nicht nur der zweite, es ist der, der der dritte, der vierte, es gibt ja so ein ganzes Delta, was man über sein ganzes Leben lang mittlerweile beschreitet, auch beschreiten muss, dass das einfach in der Wertschöpfung jetzt anders gesehen wird und dass das auch Konsequenzen dann hat, was die Ausstattung anbelangt.
0: Ja, jetzt hatten Sie ja schon verschiedene Positionen inne und damit auch sehr unterschiedliche äh, ja, Perspektiven auf den Bildungsbereich. Mhm. Ne? Als Bildungsministerin, durch die KMK als Wissenschaftsministerin und jetzt auch als Präsidentin des DVV. Und jetzt haben Sie ja selber schon auch mehrfach betont, eigentlich ist der Bildungsbegriff in Deutschland in der Politik zu schmal gedacht. Und die Problemlagen äußern sich ja eigentlich in jedem Segment des Bildungsbereichs, ne, sei es in Kita, sei es in Schulen, also da hat ja Corona auch nochmal eine Menge gezeigt, ne? wie das eigentlich die Lehrpläne auch mal entrümpelt werden müssten, dass es vielleicht auch nochmal andere Kompetenzen, andere Lern- und Arbeitsweisen braucht, um Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft zu machen, genauso beim Thema Weiterbildung zu schauen dass auch alle Themen ihre Berechtigung haben. Aber wo muss man denn ansetzen? Ich meine, Deutschland hat ja ein sehr komplexes Bildungssystem mit all den Instanzen, die da drin sind. Wo muss man denn ansetzen oder anfangen, damit sich der Bildungsbegriff da auch weiten kann? Also ich habe so aus meiner Beobachtung von außen oft den Eindruck, es ist so ein Verharren und so ein verkrampftes Festhalten an dem Alten, weil vielleicht eine Angst da ist, wenn man das neu denken mhm. würde, müsste man ganz viel verändern und auch loslassen. Aber ich habe den Eindruck, so wie es jetzt ist, geht es auch nicht mehr weiter und irgendwann implodiert das System. Das ist immer so mein Gefühl. Da ist so viel Druck mhm. auf dem Kessel und irgendwann macht das Bumm und es, es muss ad hoc neu sein. Also wo kann man ansetzen? Welche Möglichkeiten sehen Sie?
1: Um wir haben in der Tat, das haben Sie angesprochen, ein, ein komplexes Bildungssystem in Deutschland. Ein föderales System und auch als ehemalige KMK-Vorsitzende, aber auch als ehemalige Ministerpräsidentin äh, wird es nicht verwundern, dass ich äh, auch eine wirkliche Anhängerin dieses Bildungsföderalismus bin. Zumal ich hier in der Grenze zu Frankreich wohne und das ist ein zentralisiertes System wenn man sich die Bildungsfragen und Diskussionen in Frankreich anschaut, dann äh, ist das nicht unbedingt äh, besser als das, was wir in Deutschland haben. Also Zentralität ist äh, keine Garantie dafür, dass das Bildungssystem an sich äh, besser wird. Aber es ist, um beim amerikanischen Begriff zu bleiben, aus meiner Sicht in aller allererster Linie eine Frage des Mindset. Und ich habe das in der Vergangenheit äh, häufig erlebt dass wir uns ja auf den Weg gemacht haben, ob das die KMK ist, ob das das Bundesbildungsministerium war, ob das andere Bildungsträger waren, dass man sich auf den Weg gemacht hat, wo man gesagt hat, diese Bildungsrepublik Deutschland, das muss sich verändern, wie müssen sich Curricula verändern. PISA hat damals einen riesen Schock ausgelöst, es hat sehr viel natürlich auch einen Push gegeben in den Schulen. Das muss man einfach sehen. Das, das Hauptproblem, das ich, so wie ich das wahrgenommen habe, sowohl in meiner aktiven Zeit als Politikerin auch jetzt noch im, im Nachhinein, ist, dass wir in Deutschland diese Debatten immer beginnen, sozusagen vom, vom Status Quo und von den Zuständigkeiten hier. Und wir neigen dann wirklich dazu, zu sagen, ja, das war nicht meine Zuständigkeit oder das ist meine Zuständigkeit, da soll der andere sich raushalten. Das war zum Beispiel ein großes Thema, als wir nach dem Amoklauf von, von Erfurt damals angefangen haben, über das Thema Schulsozialarbeit zu reden. Und die Frage, wie kann man das mit der Sozialarbeit auch, die außerhalb der Schule passiert, wie kann man das verknüpfen und verbinden? Und am Ende müssen wir uns bewusst machen, es geht immer um das gleiche Kind, an dem sozusagen alle sich Gedanken machen, alle arbeiten. Aber äh, jeder bleibt so in seinem Schützengraben äh, sitzen äh, und sagt, das ist mein Bereich, äh, dafür bin nur ich zuständig oder ich bin nur für das zuständig. Und äh, das erlegt uns dann auch Schranken auf, die sich als echte Denkhindernisse und Hürden darstellen. Und deswegen hat, äh, habe ich mir immer gewünscht oder fand die Idee immer sehr spannend, dass wenn man in Deutschland nicht auf ein zentrales System gehen will, was ich nie unterstützen würde, sondern wenn man aber sagt, wir brauchen aber eine andere Form von Zusammenarbeit, die sozusagen weiter ist, die zuerst einmal das Problem betrachtet oder die Herausforderung betrachtet, die Lage betrachtet und sagt, okay, was müssen wir jetzt tun? Und dann erst in einem zweiten Schritt zu sagen, okay, das und das müssen wir tun. Wer macht es jetzt und wie arbeiten wir zusammen? Und dann kommt natürlich die Frage dazu, wie wir das dann am Ende organisiert und auch finanziert. Also so rum würde ich mir das wünschen, aber wir neigen nach wie vor dazu, in Deutschland zu sagen erstmal, jeder in seinem Kästchen, in seinem Schützengraben, in seiner Zuständigkeit und blockt dann äh, andere Ideen ab. Entweder weil er sagt, das, das geht mich nichts an äh, oder blockt die Ideen des anderen ab, weil er sagt, das geht denen eh nichts an. Und da drüber wegzukommen, äh, das würde ich mir sehr wünschen. Und äh, ich war immer der Meinung, wenn man so etwas wie einen nationalen Bildungsrat hätte, wo man so etwas... Besprechen kann, weil auch die, die Kultusministerkonferenz etwas sehr Formalisiertes eben auch ist, wo man solche Gedanken einfach mal frei spinnen kann und überlegen kann, okay, wie, wie könnte man es jetzt machen, dass das vielleicht auch nochmal so ein Impuls nach vorne geht. Aber das ist aus meiner Sicht nicht nur etwas, was wir im Bildungsbereich erleben, das erleben wir äh, zurzeit in Deutschland an vielen Stellen. Wir sind ein sehr komplexes, ein sehr hochentwickeltes Land mit vielen, vielen positiven Sachen aber wir erleben im Moment eben auch gerade in Zeiten von, von maximalen und dynamischen Veränderungen und Anpassungserfordernissen, wie, wie schwerfällig wir geworden sind und wie schwer es ist, sozusagen liebgewonnene und gewohnte Wege, Zuständigkeiten, Denkhürden eben auch zur Seite zu räumen, um wirklich neue Impulse zu setzen.
0: Ja, ja, diese, diese, ich sag mal, Lähmung ne, in dieser Agilität, die erforderlich ist, die nehme ich auch so wahr und ich nehme sie jetzt im Gespräch auch als sehr engagiert und auch nach vorne denkend wahr. Wie war das denn für Sie, gerade als Sie auch noch aktiver mit politischen Ämtern? Äh, befasst waren, so diese diese Schnittstelle, ne? Präsidentin des DVV und da die Erfordernisse, die die Volkshochschulen haben, das, was sie sich wünschen, in Einklang zu bringen, ich sag mal, mit dem mit den vielen Zahnrädern in der Politik, vielleicht auch mit einer Parteimeinung, die dann nicht ganz konform mhm. geht. Also wie sind sie damit umgegangen und ähm, wie haben sie ihre Motivation und ihre Energie auch behalten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da schon die ein oder anderen äh, ja, heißen Diskussionen auch äh, eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, natürlich, äh, die gab es und äh, das ist auch zugegebenermaßen ein Spagat. Äh, das darf man auch gar nicht wegdiskutieren, aber äh, ich habe versucht, das immer auch sehr äh, offen nach allen Seiten äh, zu kommunizieren, also sowohl in dem Gremium, des Volkshochschulverbandes selbst, wenn es dann auch die Kritik gab an der Regierung, an der Politik, zum einen nochmal die Gelegenheit zu nutzen und darzulegen, was, was sind sozusagen die Argumente, die dort ins Feld geführt werden. Aber eben auch auf der anderen Seite zu sagen, Kritikpunkte, die berechtigt sind, die habe ich sozusagen dann auch vertreten und zwar nicht nur in den, in den Gremiensitzungen des DVV, sondern eben auch in den politischen Gremien. Ob das die Parteigremien waren oder ob das das Kabinett war, da habe ich das eben auch dargestellt. Aber es ist ein schwieriger Spagat und das ist auch nicht 100 Prozent zu lösen. Aber ich fand es immer trotzdem sehr befruchtend, auf der einen Seite in die Gremien, wie gesagt, Diskussionsstände, vielleicht auch Zwänge mit hineinzugeben, damit man einfach so ein, ein Gespür dafür entwickelt, warum ist das jetzt so? Und auf der anderen Seite diese praktischen Erfahrungen, die ich dann eben aus der Volkshochschulfamilie bekommen habe, ähm, mit etwa Programmen oder äh, mit Bürokratie, mit Abrechnungsmodalitäten, das eben auch wieder in den politischen Bereich hineinzugeben und zu sagen, das ist ja alles ganz gut und schön, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ehrlich gesagt, die Praxis hat gezeigt, es funktioniert doch nicht so einfach, also müssen wir nochmal gehen und sozusagen ich habe mich da immer so ein bisschen als ähm, ja auch Wanderer zwischen zwei Welten gesehen und immer in dem Versuch auf beiden Seiten Verständnis für den jeweils anderen auch mit einzubringen und natürlich äh, dort wo, wo die Möglichkeit war auch den DVV äh, mit ins Spiel zu bringen also bei der, bei der digitalen Strategie und bei der App ist das ganz gut gelungen würde ich mal sagen
0: ja auf jeden Fall ähm, ich ich finde das ja echt bemerkenswert, dass Sie eben neben Ihren ja hochrangigen politischen Ämtern ja auch nicht nur ein Ehrenamt hatten, oh. sondern auch verschiedene. Wie haben Sie das denn so persönlich geschafft, auf so vielen Hochzeiten zu tanzen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flaps? Also das fand ich ja oder finde ich dann immer so aus der Beobachtung von außen, ganz erstaunlich, weil ich sage jetzt mal, so ein CDU-Vorsitz, der macht sich vermutlich auch nicht mit Links in äh, 20 Stunden in oh. der Woche, sondern ist eher so, so ein äh, 24-7-Job und dann noch Ehrenämter dazu. Äh, wie haben Sie das geschafft, auch kräftetechnisch?
1: Also das ist natürlich, wie sage mal, schon eine Beschäftigung, diese Mischung aus äh, dem, dem beruflichen Leben und den Ehrenämtern, die einen ziemlich auf trapp hält. Das ist so, das, das muss man mögen und das muss man auch ein Stück gewohnt sein. Das, das war und ist bei mir der Fall. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nichts so tun, als ob man in all diesen Ehrenämtern sozusagen bis ins letzte Detail im operativen Geschäft mit involviert ist. Das ist unmöglich und das schafft man auch nicht sondern man muss vorher auch mit denen, für die man sich ehrenamtlich einsetzt, schon sehr klar definieren, was kann ich einbringen, was ist mein größtes Asset. Und das war ganz sicherlich auch während meiner aktiven Zeit als Politikerin eben die Kontakte, die Informationen, aber auch die eigene Erfahrung, wie geht man, wie gesagt, in politische Prozesse hinein. Und dann hat man natürlich auch dankenswerterweise Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einem so äh, da unterstützen. Und äh, ich muss sagen, äh, jetzt, wo ich sozusagen äh, diese aktiven politischen Ämter nicht mehr habe, aber äh, ja auch noch eine Reihe von Ehrenämtern, entweder die, die ich schon hatte oder auch die eine oder andere Aufgabe ist neu dazugekommen, Und das jetzt aber alles in, sozusagen in der Selbstorganisation zu machen, von der Tatsache, wie organisiere ich den Termin, äh, eben bis auch zu den inhaltlichen Vorbereitungen, Auseinandersetzungen, muss ich sagen, ist das jetzt, fühlt sich fast an wie eine Profession, und äh, insofern bin ich oft gefragt worden, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik, ob ich ja jetzt irgendwie in so ein Loch gefallen bin. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin echt gut beschäftigt. Äh, so gut, dass äh, mein Mann an der einen oder anderen Stelle sagt, so, so viel hat sich jetzt auch nicht geändert, du bist doch noch ziemlich viel unterwegs. Und irgendwie ist doch noch dauernd eine Schalte und irgendwas. Aber es macht auch Spaß. Und ich war eben, ich, ich komme aus einem sehr ehrenamtlich geprägten Bundesland. hat ist sehr berühmt dafür, dass es ein sehr hohes Engagement hat, einen sehr hohen Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich komme auch aus einer wirklich ehrenamtlich geprägten Familie. Und ich war eben immer auch der Auffassung, das Ehrenamt, dieses Engagement ist etwas, was wir für unser Zusammenleben brauchen. Und das ist vor allen Dingen etwas, was man nicht immer nur von anderen verlangen darf und verlangen sollte, sondern da muss man auch selbst mit dran. Und sowohl, wenn man Ämter hat, aber ich finde eben auch, wenn man gerade wenn man diese Ämter nicht mehr hat, dann nicht zu sagen, jetzt ist das Amt weg und dann kann ich auch das Engagement aufgeben, sondern zu sagen, gerade jetzt mache ich weiter. Ich glaube, das ist einfach wichtig auch und ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein.
0: Ja, und was ja auch spannend ist, aus meiner Beobachtung heraus, mein Ansatz für meinen Podcast, Bildungsfrauen auf die Bühne zu heben, ist ja, dass gerade Frauen, und ich nehme das gerade bei vielen Bildungsfrauen auch wahr, die haben oft so eine Scheu mit ihren Themen, mit ihrer Person so in die Öffentlichkeit zu gehen. Und sie haben ja doch eine sehr große Öffentlichkeit gehabt, jetzt ist es vermutlich ein bisschen weniger, wo die politischen Ämter weg sind. Wie sind Sie denn damit umgegangen, so extrem sichtbar zu sein und ja auch nicht immer nur in der Presse positiv äh, begleitet zu werden, sondern ja durchaus auch mit also sehr mhm. kontrovers Artikel, auch mal Kritik. Ja. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen und was können Sie anderen Frauen auch empfehlen oder raten äh, beim Thema
1: sichtbar werden, öffentlicher werden? Ja, bei mir ähm, und ich glaube, das, das gilt für viele andere Frauen, die in die Politik oder in, in, in öffentliche Wahrnehmung einsteigen auch, ist das ja in, in den seltensten Fällen etwas, was von null von auf 100 passiert, äh, sondern äh, das wächst. Also ich habe ja sozusagen politisch im, im Ehrenamt, in der Kommunalpolitik, äh, angefangen und da ist natürlich so, dass, dass man dann angesprochen wird, weil die Leute wissen, die ist im Stadtrat und dann wird man angesprochen auf gute, aber auch auf weniger gute Entscheidungen und mit jedem weiteren Schritt, mit jedem weiteren Amt ist eben diese Öffentlichkeit auch dann dazugekommen und man gewöhnt sich ein Stück daran, auch wie man mit umgeht. Man muss es auch ein Stück weit bereit sein und auch ein Stück weit äh, mögen. Das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber wenn es einem gar nicht liegt, wenn man also, ich sage mal ganz chronisch äh, eigentlich introvertiert und Schüchtern ist, sich jedes Mal zu überwinden, auf Menschen zuzugehen, von einer von einer Menge zu sprechen, also jedes Mal seine Komfortzone komplett zu verlassen, das kann man schaffen, äh, aber das ist eine Riesenkraftanstrengung. So und ähm, mir hat das äh, vor allen Dingen auch dieses öffentlich zu agieren hat mich nie so abgeschreckt und ist einfach etwas, was zum politischen Handwerk auch dazugehört. Und ähm, man muss, das ist hart, wenn man es am eigenen Leibe äh, erfährt und das, das habe ich getan, äh, aber man darf sich da von Anfang an noch keine Illusionen machen, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt und vielleicht in Zeiten von, von, von Social Media ist es noch, äh, noch härter geworden, als das vorher war, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, dann muss man auch wissen, es wird nie nur Positives geben, es wird auch viel Negatives geben, auch viel Kritik geben. Und auch das muss man aushalten und man muss so ein Stück professionelle Distanz eben auch für sich selbst äh, entwickeln und äh, nicht alles so nah an sich rankommen lassen. Aber schön ist das trotzdem nicht, wenn man so mitten in der Situation steckt, aber es, es ist vielleicht auch so ein bisschen Schule des Lebens und es gibt andere Situationen im Leben, die noch viel schwieriger sind und äh, wo man irgendwie auch durch muss, sich und wenn man das durchgestanden hat, im Rückblick sagt, boah, wie habe ich das damals eigentlich geschafft, kann ich mir im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen. Aber es gehört einfach ein Stück auch mit dazu. Und äh, wie gesagt, ich finde, es ist vom, vom Tempo her, von der Härte her, auch von den negativen Tendenzen her, ein Stück weit härter, also ein Stück weit schwieriger geworden, als das etwa zu Beginn war, als ich Anfang der 80er Jahre begonnen habe, auch ehrenamtlich Politik zu machen.
0: Ja, und was ja jetzt doch auch immer noch mal wieder auffällt, ist, dass Frauen ja in der Öffentlichkeit durchaus auch anders immer noch bewertet werden als Männer. Also ich denke jetzt gerade das Video von der finnischen Ministerpräsidentin, die äh, getanzt hat, also wie das durch Social Media wirklich äh, getrieben worden ist. Das, glauben Sie, wäre das bei einem Mann auch so passiert?
1: Es kann sein, vielleicht vielleicht nicht in der, äh, der Harte, wie das äh, bei der Kollegin passiert ist. Aber trotzdem hätte es wahrscheinlich auch bei einem Mann die Frage gegeben, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, in der Auseinandersetzung, in den schwierigen auch internationalen Debatten, ist das dem Amt angemessen? Darf man das, darf man das tun? Und ich glaube, gerade das, das Beispiel aus Finnland zeigt aber auch die Ambivalenz, weil die Kollegin natürlich auch Social Media bisher sozusagen zur Eigenvermarktung, eben, ich sage das ohne negativen Hintergrund. Das gehört heute sozusagen auch dazu, wenn man erfolgreich Politik machen will. Aber sie hat das auch genutzt. Sie hat ja auch Dinge von sich gepostet, auch aus dem privaten Bereich, um einfach auch deutlich zu machen, ich bin nicht nur die Amtsträgerin, ich bin auch ein Mensch dahinter. Und äh, das ist sehr positiv begleitet worden. Das hat sicherlich auch bisher viel von ihrem Erfolg ausgemacht. Und äh, jetzt ist es sozusagen aber einmal auch sehr negativ äh, konnotiert worden. Und äh, da, glaube ich, ist es generell so, dass man gerade von Politikerinnen und Politikern erwartet, dass sie äh, über alle Zweifel äh, erhaben sind im eigenen Lebenswandel. Das, Darum sollte man sich bemühen, aber es klingt nicht immer, weil man am Ende eben auch immer ein Mensch ist. Aber es ist ganz sicherlich so, dass es bei Frauen immer noch ein Tick anders gesehen wird als zum Beispiel bei Männern. Wo dürfen denn die
0: Volkshochschulen noch sichtbarer werden?
1: Also in ganz vielen Bereichen, sowohl was jetzt die Debatte anbelangt, auch in der Umsetzung des aktuellen Koalitionsvertrages, was nationale Weiterbildungsstrategie anbelangt, was sozusagen Digitalstrategie anbelangt, dass da deutlich wird, da spielen die Volkshochschulen eine ganz, ganz große Rolle. Da geht es eben bei, bei Weiterbildung nicht nur um die Frage der Funktionalität, also im Sinne von Weiterbildung ist nur, wenn es sozusagen der beruflichen Fortbildung dient, sondern Weiterbildung ist mehr. Aber eben auch vor Ort, ähm, denn wir selbst müssen uns ja auch sehr selbstkritisch fragen. Und das haben wir ja zum Beispiel auch beim Volkshochschultag in Leipzig getan. Wie im, im Sinne von ausschließend oder elitär sind wir eigentlich? Wen sprechen wir an? Erreichen wir eigentlich auch alle Gruppen, die wir ansprechen wollen? Was äh, sind wir divers genug? Und sind wir ein, ein gutes Beispiel? Und äh, deswegen äh, ist es auch wichtig, dass wir uns auch in diesen Feldern eben auch damit auseinandersetzen und auch präsent sind und mit dem Thema auch befassen. Und ich weiß, dass es viele Landesverbände auch tun.
0: Ja, ja, wir, wir nähern uns sozusagen der Zielgeraden unseres Gesprächs. Und ich blicke ja dann gerne mit meinen Bildungsfrauen immer so ein bisschen äh, in die Zukunft. Also dass mhm. sich der, der Bildungsbegriff weiten muss, haben Sie ja mehrfach auch schon betont. Ich glaube, das habe, nehme ich jetzt so aus unserem Gespräch mit, ist eine große Forderung, ein großer Wunsch von Ihnen, welche Wünsche haben Sie noch für eine zukunftsfähige Bildung?
1: Also mein äh, Wunsch wäre, äh, wie gesagt, neben einem äh, wirklich geweiteten äh, Bildungsbegriff, dass wir eine Form der, der Zusammenarbeit äh, in Deutschland finden und organisieren, die eben über diese Zuständigkeitsbarrieren hinweg springt und äh, die agiler wird und äh, die äh, eben es auch möglich macht, dass so schnell wie sich die Welt verändert, eben die Bildung auch mit verändert, dass generell und dass die äh, Volkshochschulen dort eben als äh, wirklich agiler und wichtiger Partner in der gesamten Fläche, in, in jeder ihrer Organisationsformen in ihrer Erscheinungsform eben auch wahrgenommen werden und einen anerkannten Platz finden und äh, dass sich dieser anerkannte Platz äh, eben auch äh, widerspiegelt in äh, Strukturen, die mehr Planungssicherheit für die Zukunft geben und die eben nicht nur äh, sich von einem Projekt zum anderen hangelt. Ja, und
0: wie muss sich das Zusammenwirken von Bildung, Bildungseinrichtungen, Bildungsverbänden und Politik verändern? Haben Sie da auch Ideen, wie das besser werden kann oder vielleicht auch äh, ja praxisnäher, umsetzungsstärker,
1: was auch immer? Es gibt natürlich die eingeübten Mechanismen. Das sind die entsprechenden Bildungsgesetze, auch Weiterbildungsgesetze der Länder, wo sozusagen der 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 Status der jeweiligen Akteure auch festgeschrieben wird, damit eben Fragen der Finanzierung auch äh, verbunden sind. Was ich mir immer wünschen würde, wäre, dass wir sozusagen die unsere Umgebung als einen komplexen Sozialraum betrachten. Äh, ob das jetzt auf einer Stadtebene ist, auf einer Kreisebene, wie auch immer man das organisiert, und dass man in, sozusagen in diesem Raum zusammenkommt, alle Akteure, sozusagen die, die politischen Akteure, die Bildungsadministration, aber auch diejenigen, die die Bildung vermitteln, sei es in den primären Systemen, also Schule, Vorschule, oder auch dann Berufs- und, und wissenschaftliche Ausbildung, aber eben auch die, die Weiterbildungsträger wie die, wie die Volkshochschulen. Und dass man da zusammenkommt, den Raum, seine Menschen betrachtet und sagt, okay, was haben wir hier vor uns? Wie stellt sich das da, Wo haben wir besonders positive Dinge? Wo haben wir besondere Herausforderungen? Und wie können wir jetzt zusammenarbeiten, um diesen Raum sozusagen zu einem wirklichen Bildungsraum zu machen? Das, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, Darin läge auch eine, eine Chance und ein Vorteil äh, eben des föderalen Systems in Deutschland, dass man das nicht von oben zentral organisieren muss, sondern dass das auch etwas ist, was man vor Ort mit den unterschiedlichen Akteuren organisieren kann. Und da bin ich der Auffassung, kann die Volkshochschule auch durchaus aktiver, agiler und auch selbstbewusster werden und vielleicht nicht nur auf eine Einladung warten, sondern vielleicht auch mal die Initiative ergreifen. Ich weiß, dass es auch schon viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die das tun und die sagen, okay, wir fangen jetzt mal an und hättet ihr nicht Lust, dazu zu kommen? Und äh, ich glaube, daraus kann was werden. Und ja, vielleicht auch mal neue Kombinationen auszuprobieren. Also den Sprachkurs nicht immer nur als normalen Sprachkurs zu machen, wie wir es bisher kennen, sondern zu sagen, okay, dann lass uns eben beides verbinden. Wir kochen aber, wir kochen sozusagen in einer anderen Sprache. Und ähm, vielleicht ist das etwas, wo man dann auch nochmal Leute erreicht, die man sonst nicht erreicht hätte.
0: Ja, und Sie selber haben ja schon gesagt, dass Sie an und für sich gut eingebunden sind mit diversen Ehrenämtern. Mhm. Aber was möchten Sie denn gerne noch lernen? Oder was wäre ein Volkshochschulkurs, den Sie als nächstes besuchen <lacht> könnten oder würden?
1: Also zurzeit besuche äh, ich gerade meinen Yogakurs, äh, weil ich mich da wieder bisschen stärker auch vertiefe. Aber wenn ich etwas bedauere, dann ist es, dass ich nie richtig gelernt habe, zu nähen. Also jetzt nicht große Kleider zu schneiden, aber überhaupt auch kleinere Dinge, zum Beispiel mit einer Maschine zu machen. Und ich bewundere jeden, der das kann. Bei mir endet das immer im Chaos. Und vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, vielleicht so im Winter, versuche ich mich dann doch noch mal an der Nähmaschine, mal abwarten, mal sehen, wie es wird.
0: Ja, mal gucken, welche Aufgaben dann noch bei Ihnen liegen und was dann die Priorität bekommt. Aber Nähen, ja, wäre für mich vermutlich auch ein Thema können, kann ich das auch nicht, aber ich hatte auch irgendwie nie Lust dazu, muss ich ja auch
1: gestehen, das war immer ja, nicht so weit. Ich, ich eigentlich auch, also äh, nie so richtig, aber so mit der Zeit und im Alltag äh, lernt man es eben auch äh, schätzen, wenn man wenn es einfach kann. Es ist äh, im Grunde genommen eine äh, ne Fähigkeit, eine Maschine zu bedienen, wie das äh, eben bei anderen Maschinen auch ist. Und äh, irgendwie mir geht es dann immer so, dass ich mich selbst ein bisschen drüber ärgere, dass ich dann ständig irgendjemand die Dinge wegbringen muss oder irgendjemand fragen muss, weil ich einfach mit dieser Maschine nicht zurechtkomme. Und äh, das empfinde ich dann als eine gewisse Herausforderung, solange das Teil in der Ecke steht und äh, Gehe immer mal so dran vorbei und denke, irgendwann kommt der Tag, wo ich das auch noch beherrsche. <lacht>
0: ja. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht bietet ja die Volkshochschule bei Ihnen in der Nähe demnächst mal einen passenden Kurs an, der auch zeitlich so liegt, dass Sie sagen, jo, das ist ja. meiner, das mache ich jetzt. <lacht> ähm, kommen wir zu meiner klassischen Abschlussfrage. Würden Sie denn mit all Ihren Erfahrungen im Gepäck Ihrem Jüngeren selbst empfehlen, auch sich im Bildungsbereich zu engagieren? Warum beziehungsweise warum nicht?
1: Ja, absolut, weil gerade der Alltag äh, so von dem Thema Bildung gestrungen ist, in, in all unseren Rollen. Entweder, wenn wir selbst sozusagen noch im Bildungsbereich stecken, als Kinder oder Jugendliche, wenn wir später, wie das bei mir war, Kinder haben und man das als Eltern nochmal aus, äh, aus der Perspektive sieht und auch für sich persönlich. Also Bildung ist kein eigener Bereich. Bildung ist einfach ein ganz wichtiger Faden in dem, in dem Gewebe, was man äh, Leben nennt und äh, insofern diesen wichtigen Faden in der Hand zu halten und mitspinnen zu können. Was gibt es eigentlich Besseres?
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Frau Kram karrenbauer für Ihre Zeit und für das ausführliche und offene und herzliche Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie in meiner 25. Folge zu Gast waren.
1: Vielen Dank für die Einladung, auch dass ich in der Jubiläumsendung mit dabei sein durfte und äh, drücke die Daumen für viele, viele, viele weitere interessante und erfolgreiche Folgen.
0: Einen ganzheitlichen Bildungsbegriff auf allen Ebenen verankern. Das ist ein Ziel, welches Annegret Kramp-Karrenbauer mit Leidenschaft verfolgt und welches angesichts der vielschichtigen Herausforderungen, denen wir gesellschaftlich gegenüberstehen, wichtig und dringlich ist. Und wenn ich ehrlich bin, ist das sogar längst überfällig. Eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und dazu gehört natürlich auch, dass Bildung nicht nach der Schule einfach zu Ende ist. Die Erwachsenenbildung muss strukturell und finanziell noch stärker in den Fokus gerückt werden. Wie wäre es, wenn wir alle gemeinsam dafür eintreten? Bist du dabei? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr?